0: Esta semana leía un artículo acerca de cómo las celebridades están siendo crucificadas por publicar en sus redes sociales lo bien o lo mal que lo están pasando durante esta cuarentena. De hecho, incluso cuando han posteado mensajes de unión, fuerza o esperanza, su propio público los ha apedreado virtualmente por el despliegue de lujos que muestran en sus casas y la aparente falta de empatía con aquellos que no tienen o una piscina o un gran patio trasero donde tomar el sol en medio de la crisis. Incluso el hashtag eh, Guillotine 2020 o Guillotina 2020 cobra fuerza en las redes pidiendo, al igual que en la Revolución Francesa, la cabeza de todos aquellos en la realeza. Además, en Twitter se desató también esta semana un debate acerca de si era apropiado o no el despliegue de privilegios durante esta crisis, con la opinión más fuerte, claramente, siendo la que afirmaba que no mostrar los privilegios es un acto de empatía. ¿Pero eso es empatía? ¿O es más bien una forma diferente y virtual de proteger un estilo de vida privilegiado de cualquiera que pueda llegar a afectarlo? ¿Es respeto o es miedo a que el malestar social se haga más profundo? Cuando se pide mostrar austeridad, ¿se está colaborando o, por el contrario, es la manera cordial y electrónica de ponerle vidrios polarizados al carro? Me pregunto constantemente acerca del desenlace de todo esto. No sé si esto que está pasando realmente cause un cambio en la sociedad, no sé ni siquiera si se vaya a producir un cambio en mí como individuo. Pero es innegable que esta situación ha levantado el velo del capitalismo y ha hecho aún más visibles las graves diferencias que existen en todas las sociedades del mundo. Mientras que algunos podemos quedarnos en nuestras casas y, por lo menos por un rato, <ríe> hacer podcasts, otros tienen que seguir trabajando y exponiéndose porque la economía lo exige. Claro. Las diferencias entre los ricos y los pobres siempre han estado ahí. Pero antes, esta brecha estaba disfrazada de oportunidad. Todos vivimos en un enorme juego de monopolio. Pero esta cuarentena ha parado el juego, dejándonos ver quiénes van ganando y quiénes van perdiendo. No creo que ocultar esas diferencias en redes sea empatía. Es más como cuando uno va ganando en monopolio, pero le dice al que va perdiendo que en realidad la diferencia es poca para que no se aburra y entonces el juego siga. La verdad no sé qué vaya a pasar después, pero esta semana pensé que es muy aburrido hacer parte de un juego que desde el principio sabes que no tienes chance de ganar. ¿No? Hola otra vez. Esto es Cartografías del Techo, un podcast aún experimental donde estamos intentando recopilar las historias, las crónicas y los pensamientos que tenemos durante esta difícil época que nos tocó vivir. Un espacio puramente narrativo que esperamos nos ayude a todos a no sentirnos tan solos a pesar de estar aislados. En este episodio María Alejandra Cuestas, una joven estudiante y editora web de HJCK, nos habla del amor.
1: El mundo se ha encogido. Puede ser una impresión o un efecto claustrofóbico luego de tantos días de encierro, pero creo que es así porque el tiempo transcurre en apenas unos cuantos pasos. Estando dentro las rutas son dadas, de la habitación al baño, de la cocina a la sala y luego al patio. El ciclo se repite. Ir, volver, sentarse, distraerse, exigirse concentración, escrolear y volver al inicio. Como una metáfora sobre el movimiento, permanecemos en una posición, pero no estamos quietos. Como si el castigo de Sísifo fuera justo lo contrario y estuviese condenado a una posición fija, cargando cuestas un pensamiento recurrente. Esta idea del mundo pequeño también puede ser un laberinto de ficción que fabrica mi cabeza. Una forma de renuncia a la nueva cotidianidad en la que la luz del sol apenas entra por las ventanas, mientras el resto del día sucede como un domingo sostenido. La noche por su lado se convierte en diluvio, conjurando un deseo mudo de inundar la ciudad, romper los techos y quebrar todos los árboles con ráfagas de viento como disparos a quemarropa. Desde el encierro en soledad, me parece que el mundo se ha reducido a lo que siempre fue ausente para mí, un trabajo soñado, un viaje planeado, una fiesta sorpresa, un amor memorable. Quizás sea la juventud que despierta esta sensación de vida simulacro como proyecto planeado sin posibilidad de ser. Y claro que me angustia el futuro, el trabajo, las deudas, la adultez anhelada, pero también me angustia el amor. Ya me sentí tonta y egoísta por dejarme agobiar al no sentir mi amada en medio de una pandemia y me obligué a leer historias trágicas de quienes han perdido sus seres queridos desde el aislamiento. Ya he huido de este sentimiento y ahora estoy volcada sobre él. ¿A dónde se va lo que nunca sentí? ¿En dónde me escondo de todo esto que tuve miedo de mostrar? Hace un tiempo me preguntaba si mi corazón podía ser un buen lugar para estar, o si al contrario era un no lugar, un espacio transitorio. Alguien atinó a decirme que considerarlo un lugar era ya idealizarlo, y el resto del día tuve miedo de sentir que no amía a nadie, de no sentirme amada. Con tanto tiempo de sobra he repasado los amores como quien abre un museo de la nostalgia. He recordado besos, palabras y gestos. He querido también deshacerme al llegar a las despedidas y he escrito para luego borrar lo que he creído en un último mensaje. No soy yo, no es mi cuerpo, no es amor. Repito mentalmente mientras cierro los ojos y arqueo un poco la cabeza, cuando me ataca el bicho te vas a quedar sola en el fin del mundo. No soy yo, pero quisiera estar cerca de alguien para sentirme acogida y ser parte de algo aun cuando son tiempos de no creer en nada y todos somos cuerdas flojas. No es mi cuerpo, digo, pero deseo la proximidad de otro que con todo y el peso de ser uno mismo y vivir con la crudeza de este país me hace sentir acompañada, sostenida. ¿Cómo podría amar a alguien ahora? Puede que solo sea la tibieza de un cuerpo que palpita junto al mío lo que extrañe, La vanidad de escuchar que otro me quiere y que salga de su boca Me bastan las veces que quise a alguien y aposté Pero aún tengo el sinsabor de estar sola Abandonada a mi suerte que no es ninguna Volcada sobre un sentimiento que yo misma minimicé No es amor, pero tengo ganas de amar Y lloro mientras llueve en la ciudad que ahora me cuesta recordar antes de que todo fuera tan extraño. Luego, amanece que no es poco, y siento que nunca un verso tuvo tanto sentido. ¿A dónde va todo lo que sentí?
0: Ahora, oiremos a Andrés Páramo, periodista independiente que ha colaborado con Vice, El Espectador, el Washington Post y la revista Arcadia.
2: Yo sí les digo que mi ciudad, lo que yo conocía como mi ciudad, ya no es sino la calle que veo desde la ventana. Ahora mismo mi ciudad es lo siguiente. Unas palomas que vuelan erráticas buscando comida. Una vecina que hace imperturbables series de ejercicio en la azotea de su casa. Unos carros que pasean libres y sin tráfico por una atardecida calle que parece de domingo. Me detengo a pensar. Esto pasa todos los días. En esencia y para mí, todos los días son el mismo día. Mi vista abarca el mundo porque el mundo ahora es mi calle. Así les debió pasar a las mujeres y hombres que nos precedieron. Debieron delimitar el ámbito de su existencia, de su mundo, de su espacio, incluso de su tiempo hasta donde les alcanzó la vista quiero decir mi mundo real respecto al de antes es ahora insignificante y en él lo que reina es este silencio ancho y profundo que invade todas las cosas porque por más que huelen las palomas o mi vecina haga sus rondas o los carros pasen distanciados lo que predomina afuera es el silencio rotundo de la vida el silencio no está solo a pesar de que la medida de contingencia sea aislarnos, todo está conectado. Igual que el virus que traspasa fronteras y está en todas partes todo el tiempo, la realidad se nos presentó probablemente como siempre ha sido, como nos educamos a no verla, sin muros que la contengan, llena de conexiones y causalidades, reveladora a cada instante de todos los instantes. Por eso ese silencio rotundo, que ni siquiera es capaz como antes de dividir los días de las noches, Lleva aparejado consigo un ruido que nos ensordece. El mecanismo fue automático, me parece a mí. Desplazamos el ruido que hacíamos en la calle hacia nuestras mentes. Y desde allí lo vertimos todo, a grandes chorros, en lo que es hoy el nuevo mundo. El ruido amplificado al mil por ciento de las noticias y las declaraciones políticas, de las cifras y los reportes, de los análisis y las opiniones. Como este ruido que estoy haciendo aquí mismo. Porque como todos, no soy inmune a nada. Y de todo ese ruido que me parece necesario, apenas comprensible, de pronto el más humano y asfixiante de todos los ruidos, el que más me llama la atención porque me molesta, y quizá me molesta porque simplemente me da miedo a ser parte de él, es el que se manifiesta en forma de vaticinio concreto, de horóscopo infalible, de... No, lo que va a pasar es esto. ¿Cómo que lo que va a pasar es esto? ¿Cómo no somos capaces de apreciar al menos un segundo esta primera gran incertidumbre global total que transformó los días en el día a día de un presente absoluto? El día a día y nada más. Mi amiga Sara me dijo algo sobre esto que nos está sucediendo, una frase, me dijo, qué cosa tan fuerte y tan extraordinaria, me dijo también que se entregaría a ella, y pues sí, lo que he decidido es apreciarla y padecerla, porque no me queda ninguna otra opción. Es decir, no he decidido nada. Lo que resta es sumergirme en el ruido y con esa inmersión alimentarlo. A veces cuestionar y otras tantas, muchas más, dejarme llevar. Preocuparme a veces, relajarme a veces. Oír lo espeso del silencio cuando quiero ver lo que fue el mundo de afuera. El día a día y nada más. Y en notas menos profundas, hacer lo que he venido haciendo es decir ser parte de lo que hacen los demás mis próximos afortunados que viven más o menos igual que yo en esta sociedad en que la gente se muere de hambre pero también soñar hace nada dos párrafos decía que despreciaba los vaticinios que van a la carrera la especulación pero esto último es también apenas entendible en medio de todo ese mundo no me lo imagino y sobre él no puedo pensar nada. De verdad, no puedo. Pero debo aceptar que sí me lo pregunto todo el tiempo. ¿Cómo es? ¿Es? ¿Y quiénes están? ¿Es igual al de antes? ¿Es distinto? ¿Y si es distinto, en qué es distinto? Pues ojalá sea distinto y para bien. ¿Y estoy yo? ¿Podré repartir abrazos a destajo a quienes quiero? ¿Y los que quiero? ¿Y los que no quiero? ¿Y los que no conozco? A ver, me voy mucho más arriba. ¿Y el capitalismo al que algunos le atribuían el don de eliminar el futuro qué? ¿Qué pasó con él? ¿Siguió normal su curso a pesar de que ha probado su incapacidad ante esta crisis? ¿Volverá el ruido a la calle? ¿Y el silencio? ¿Qué pasó con el silencio?
0: A continuación escucharemos a Ana María Cabrera, una gran amiga comunicadora social que además trabaja como asistente de dirección en una de las industrias más afectadas por esta pausa obligada la industria del cine
3: hasta antes del 10 de marzo el COVID-19 todavía no era conmigo sí obviamente había visto los noticieros y sabía la situación en China y Europa y que en Colombia habían 20 infectados hasta el momento pero como muchas otras noticias, simplemente quedaban en mi archivo de información mundial. Pero el 10 de marzo, a las 7 de la mañana en punto, recibí una llamada que me cayó como un baldado de agua fría. La película queda cancelada por el coronavirus. ¿Qué? Era la productora ejecutiva que llamaba a decirme que el proyecto en el que iba a trabajar hasta junio había sido cancelado. Y no solo esa película, todos los proyectos audiovisuales. Increíble. Yo, que tenía planeada mi vida hasta junio del 2020. Debo confesar que me dio rabia, mucha rabia. Llegué a pensar que era una medida exagerada. Maldecía el miedo y el pánico colectivo. ¿Qué? Además, cancelaron Stereo Picnic, el Jam Festival, hasta Rafael Sinfónico que iba a ver con mi mamá. Soy asistente de dirección y trabajo como independiente en la industria del cine. Una industria que se mueve por el trabajo en equipo, por el colectivo. Y ahora ese colectivo es la gran amenaza. Empecé a pensar cómo serán los nuevos rodajes, cuáles serán las nuevas formas del entretenimiento. ¿Será que abrirán estudios esterilizados y todos los miembros del equipo entraremos con trajes galácticos para poder firmar una cena? ¿O será que ahora ya todo será animación y las nuevas imágenes serán solo virtuales? Seguro que sí. El cine definitivamente cambiará. Recuerdo que desde el 2018 los astrólogos hablaban de la triple conjunción del 2020. Sí, sabíamos que iba a ser un año duro. Ya nos lo habían dicho. ¿Pero así? Sí, así, de forma radical, regidos por la entropía y por el caos. Ahora me doy cuenta que cuando pensaba en el futuro, pensaba justamente en las imágenes que estamos viviendo. Me siento en una película de ciencia ficción. Increíble. Nunca pensé que llegaría a este momento. Estamos a puertas de un mundo hipervirtual. Dios, los conciertos van a ser virtuales, los partidos de fútbol, las fiestas, los romances. ¡uh! En esos días leí una frase de William Burroughs que dice que la desesperación es la materia prima para un cambio radical y pensé, sí, tiene toda la razón. Si este desespero es para que las cosas cambien, bienvenida sea la desesperación. He vivido muchas muertes en mi vida y he aprendido que a la muerte hay que recibirla con los brazos abiertos. Es un acto total de rendición. Para el 20 de marzo ya estaba tranquila. Lo primero que me llamó la atención fue ver cómo empezaron a salir a la luz todas las falencias del sistema. Era evidente que el sistema de salud en el mundo entero es deficiente. Era evidente que la polución nos estaba matando, que el sistema carcelario no da abasto, que la mitad del país vive del rebusque, que millones de personas mueren de hambre y otros millones tienen que vivir con sus trastornos de ansiedad. Era evidente que estábamos enfermos y por fin lo estamos viendo. Por fin estamos reconociendo que estábamos fallando como humanidad. El coronavirus, un minúsculo pero poderoso ser, nos puso a vernos cara a cara. Por irónico que parezca, parece ser que las cosas se están poniendo en orden. Aunque pareciera que todo se detuvo, en realidad, todo empezó a andar. Toda la Tierra se está reestructurando. Pareciera el nacimiento de una nueva era de conciencia. Pero así como hay brotes de esperanza, también veo como hay mucho miedo. Muchas cosas serán más extremas, ya lo estamos viendo en las noticias. Mientras por un lado hay revueltas en las cárceles, por otro lado el ELN anuncia un cese al fuego como un acto humanitario. La gente que vive en el barrio Santa Fe, desalojada porque no tiene cómo pagarlo del día, mientras el Papa ofrece una misa posapocalíptica en medio de un Vaticano oscuro y lúgubre. Una enfermera italiana que se suicida cuando se entera que tiene el virus. Dos abuelos desalojados en Bogotá y abandonados en las calles los indigentes, los perros callejeros, los gremios de obreros preocupados porque no hay construcción, los de los inmuebles, los de los hoteles, los del turismo, todos en medio de la incertidumbre. Pienso en las mujeres que ahora están embarazadas, en los costeños que están acostumbrados a estar en la calle, en cómo deben estar los obsesivos compulsivos con la paranoia de limpiar todo, en los que no tienen que comer y la están pasando muy mal, en la gente que tiene gripa y le entra la duda el coronavirus. Pienso en Perú, que ya dio la orden de disparar al que no acate la ley. En Cundinamarca ya van a militarizar ciertas áreas, mientras que en Suecia hay orden de no hacer aislamiento para favorecer la economía. Boris Johnson infectado, el Príncipe Carlos, una actriz de Sábados Felices y hasta las Hermanitas Calle. Ahora el mundo está sin fútbol, un milagro hecho realidad para algunos, y Corferia se transformó en un hospital de guerra. Me parece emocionante la imagen de que todo el mundo esté en sus casas. Surreal, brillante, todos en pijama, como si todos estuviéramos en una cita con nuestro psicoanalista. Sin duda, un proceso de sanación colectivo. Sí, todos estamos enfrentando nuestros peores miedos, pero ya era hora. Nos estábamos evadiendo, buscando distracciones para no vernos. Me parece increíble que el que tenía miedo a su soledad ahora tenga que estar solo. Las parejas que ya no se soportaban se tienen que ver cara a cara. El padre proveedor que evadía a su familia con el trabajo ahora tiene que estar con ellos. Es hora de vernos, de hacernos preguntas. Es hora de descubrir nuevas formas de vincularnos, de replantear la idea de la libertad. Amigos, ahora bajo el silencio de las calles oigo el llamado. Cuando nos volvamos a ver y a dar ese abrazo, lo emocionante va a ser que ya no seremos los mismos.
0: Finalmente, Adriana González, tarotista, coleccionista de música, servidora pública, productora de cine, guionista y DJ, nos comparte su interesantísima cartografía del techo.
4: En mi familia somos esotéricos en nuestro tiempo libre, porque en horas laborales en la casa somos creativos. Mi papá es arquitecto, mi mamá traductora, mi hermano ingeniero y yo, yo hago lo que puedo. Estudié cine pero lo mío siempre ha sido la música, la música y el servicio público o el servicio público y la música, mejor en ese orden. Pero hoy me doy cuenta que el cine es el que me está ayudando de verdad a entender lo que pasa y a ubicarme en este momento tan trascendental y no uso la palabra con ligereza, este es un momento trascendental y es que de eso les quiero hablar hoy de cómo el cine me ha ayudado a entender dónde estoy parada en esta época de pandemia. El mejor atributo de Hollywood es su capacidad de síntesis. Una película tiene mínimamente un argumento, un conflicto, un protagonista y un antagonista. Están los villanos clásicos o como los llamamos, el malo, en cuyos hombros reposan todas las desgracias del protagonista. Los Hitlers, los talins, los Iván Dragos del paseo. Los mejores y sobre todo los que hoy nos ayudan son justamente esos villanos que representan toda una identidad nacional, una ideología o a la mitad del mundo. Durante 50 años las narrativas cinematográficas de Hollywood tuvieron a la mano el antagonismo con los comunistas y los nazis. No me malentiendan, el nazismo fue una cosa deleznable y que convocaba toda la maldad y la soberbia de la que puede ser capaz un individuo. Pero la angustia antialemana o la angustia anticomunista perdón, que enarbolaban las pelis de Hollywood es un recurso sumamente facilista para explicar un mundo que tiene muchos más matices que los buenos y los malos, o los ganadores y los perdedores, o los que tienen razón y los que están equivocados la narrativa simplista binaria que Hollywood ha inoculado en los espectadores del mundo entero es la que tiene tan descolocada a tanta gente en estos momentos sin embargo lo que estamos viviendo yo creo que se parece más a las películas de zombies y no porque todo el mundo bromee con el apocalipsis zombie lo primero que quiero decir es que yo no creo que esto sea un apocalipsis zombie esto es una situación de transición energética, espiritual, ecológica y del orden mundial establecido, lo que algunos llaman statu quo. Lo que colisiona aquí es un montón de personas, pero un montón es un montón, que aún pujan porque las cosas se mantengan como vienen y que quieren volver a la normalidad, entre comillas. Esa normalidad que claramente nos tenía más amenazados que el virus letal que hoy anda suelto en los intersticios que nos separan a los unos de los otros. Ahora volvamos a las películas. De pronto ustedes vieron El amanecer de los muertos vivientes, obra mayor de Romero. Resulta que se desata una plaga de zombies que comen carne humana y van matando todo a su paso incontrolables. Las ciudades quedan diezmadas y en el campo existen mejores posibilidades de sobrevivir la película cuenta la historia de un grupo de personas que logra escapar de filadelfia en el helicóptero de una estación de televisión el cual cuenta con poca gasolina se refugian en un centro comercial en la mitad de la nada en vez de seguir hacia canadá donde iban a buscar el refugio en los parajes rocosos los zombies de romero van como por reflejo automático todos en masa hacia ese centro comercial en donde están todos los que no son zombies el problema es que los no-zombies son un desastre para organizarse entre sí y hacerle frente a todos esos seres sin criterio a los que hay que dejar atrás. Los no-zombies creen que además van a sobrevivir encerrados dentro de un centro comercial y prefieren no arriesgarse y seguir el camino por el aire, que es lo que finalmente terminan haciendo, aunque Romero no nos muestra qué pasa cuando logran escapar el ataque de los zombies y dirigirse hacia el horizonte, incierto en un helicóptero con poco combustible. La vida no es una película glamurosa y perfecta con final feliz. Eso lo sabemos todos. Sabemos también que alrededor nuestro la gente vive presa del deber ser de las cosas. Todo eso que los dogmas, los modelos de perfección inalcanzables, la publicidad, el consumo, inoculan en el organismo de los individuos, generándolos una ansiedad frustración y tristeza que parecen no tener solución no estoy diciendo que la situación que estamos viviendo es una situación salvadora estoy diciendo que podemos vivir esta situación como lo que es un espacio de transformación interior de depuración de todo lo que nos impide ver lo esencial los que tienen un buen pasar económico saben que la solidaridad con otros es un verdadero bálsamo para el alma en estos momentos los que pueden compartir sus talentos, su escucha, su corazón con quienes están emocionalmente muy tocados lo hacen a sabiendas de que mañana los atribulados y paralizados pueden ser ellos y que la generosidad de otros será lo que los enchufe de nuevo con la vida. Reconciliarse con la Madre Tierra pareciera evidente en este momento en el que se ve cómo los animales se aventuran en lugares de los que se habían retirado por temor a esta especie de zombies caníbales agresivos y de poco criterio en los que nos fuimos convirtiendo, probablemente a pesar nuestro, y por causas que ni George Romero ni toda la comunidad científica mundial pueden explicarnos. Tengamos cuidado al salir, y ligero, y observemos cuánto nos rodea. Y no hablo del confinamiento sanitario, hablo de nuestros corazones y de nuestras mentes. Es hora de abandonar lo que fuimos para transformarlos en lo que seremos. No va a estar fácil porque el helicóptero tiene poca gasolina, pero juntos nos podemos imaginar un buen desenlace para todos los que quedamos en pie. Hoy les mando luz y alegría a sabiendas de que yo pueda necesitar que ustedes hagan lo mismo por mí mañana. Un abrazo telepático para todos.
0: Cartografías del techo es una producción de esunatrampa.com, editado y mezclado por mí, Juan Pablo Rodríguez, con la producción de Sebastián Corsione y Ricardo Guerrero. Hoy tuvimos a María Alejandra Cuestas, Andrés Páramo, Ana María Cabrera y Adriana González en ese orden, quienes muy amablemente nos compartieron algo de lo que pasa en sus cabezas durante esta difícil época. Nuestro propósito es generar empatía y de alguna manera mostrar que no estamos solos. Así que si este podcast les gusta, por favor cuéntenle a más gente. Nos tocó vivir épocas extrañas, pero no tenemos que sentirnos solos.